0: 东周那些人，那些事儿。孟姜女的故事，到了孟子、告子下中，淳于髡的话开始，不仅哭了，而且善哭，而且成了国俗。西汉的时候，刘向在《列女传》中写道：“凄梁之妻无子，内外无五属之亲，妻无所归。”乃枕其夫之师于城下而哭之，内城感人，道路过者莫不为之挥涕。时日而成为之崩。到这儿，重大的进展，哭倒了城墙了。东汉的时候，有《齐梁期探秦曲》，并称曲系齐梁期自作。到这儿，不仅哭了，还有了歌。西晋的时候，《崔豹古今注》中进一步写道：齐梁期。抗生长哭齐都城，感之而颓，随投水而死。现在哭倒了齐国都城，然后投河自尽。举国人杀了她老公，结果她把齐国的城墙给哭塌了。那齐国人到哪儿讲理去呀？估计啊，就是此次被哭倒了城墙，晋平公才派诸侯们帮他们修城墙的吧。到了唐朝。师僧贯休作诗齐梁妻，秦之无道兮四海枯，筑长城兮遮北湖，助人助土一万里，齐梁真父啼呜呜，上无父兮中无夫，下无子兮孤父孤，一毫城崩塞色苦，再毫齐梁骨出土，皮魂击破香烛归，陌上少年莫相飞。关修直接把齐梁变成了秦朝人，并被修筑在城墙里。七七哭崩了秦长城。再后来，齐梁的老婆正式有了名字孟姜女。啊，当然了，除了和齐国人合作谱写了孟姜女传说之外呢，举国其实啊，还为无数的故事提供了一个素材。鲁昭公年间，举国国君耕于荒淫残暴，而且喜欢玩剑。每铸成一把剑，都要用活人来做实验，举国人对他十分的仇恨。终于有一个叫乌存的大夫率领国人起义，庚于怕得要命，想逃到鲁国去，可是呢，又怕乌存在路上杀他。有人就对他说了：“你尽管走，乌存以勇敢就可以出名了，没必要再靠杀你来博眼球。”于是庚于逃到了鲁国。想一想啊。是不是有无数的故事里，暴君每天或者每做一件什么事情就要杀一个人？这个思想源泉是不是都在耕于这儿出现了？好，话说回来，小国生存于大国之间，可以说是非常的艰难。类似以上的国家，他们除了受欺负还是受欺负，不像郑国、鲁国这些国家，除了受欺负之外，还能欺负欺负别人。那中等国家呢？可以依靠结盟获得超级大国的保护，那尽管有时候也没有尊严，但是生存是有保障的。而小国面临的问题就是跟超级大国结盟，临近的大国也不放过自己，而自己呢又缺乏存在的战略价值，那么怎么办呢？以上几个小国苦苦求存，受了几百年的苦，颠沛流离，妻离子散之余，最终还是被兼并了。客观一点说啊，越早被兼并越好。类似申国、西国、魏国、韩国，从前被侵略，一旦被晋国、楚国这类大国兼并了呢，立马成为了侵略者。所以啊，小国的存在对于该国的老百姓来说不是好事如果小国君主真的为百姓着想的话，那就该主动带着国家归附于周边的大国。晋国人女齐从鲁国走了。转年的春天，楚国人来了，来的是尾霸。楚康王轰了之后，太子熊元继位，令尹屈建足了之后呢，王子维继任令尹。王子维是谁呀？啊，就是上下其手那哥们。尾霸前来，属于是友好访问，因此呢，鲁国的接待也很周到。除了鲁襄公的国宴之外，叔孙豹还安排了家宴。叔孙豹问起来，哎。据说王子维做了令尹，执政情况怎么样啊？王子维的名声一向不好，所以呢，叔孙豹有些担心。尾霸说道：“我们这些小人为了混口饭吃呢，而听人使唤，就这还经常担心完不成任务而受到批评，哪有功夫管那么多呀？”哎呀，说说感官也行吧？没有，那别人有什么看法？我是真不知道。叔孙豹再三问。尾霸呢是再三不肯回答。等到尾霸回国之 后， 叔孙豹对鲁国的大夫们 说：“ 楚国令尹可能要发动政变了 啊！ 尾霸肯定是帮凶。他之所以闭口不谈王子为 啊， 就是要替他掩饰。王子为真的要发动政变了。王子 为， 楚共王的儿 子， 楚康王的弟 弟， 现任楚王的叔叔。此人身材高 大， 体格魁 梧， 双目如 炬。” 典型的南人北相。当初楚共王没有嫡子，宠姬所生的庶子倒有五个。该立谁为太子呢？楚王于是祭祀了神灵，然后把一块玉璧在神灵面前展示，说：“请诸神灵帮我确定谁来当太子。”祭祀之后，楚共王把玉璧埋在了祖庙里，然后让五位公子斋戒，按整幼顺序依次入庙下拜。楚康王第一个下拜，两脚跨在玉璧两旁。嗯，正点。楚共王暗说：“太子就是康王了。”尽管太子实际已经确定，楚共王呢，还想看看另外四个儿子怎么样。第二个进来的呢，就是王子维。王子维站得靠后了一点但是下拜的时候，一边胳膊压在了玉上。嗯，这小子估计还有点福气。第三个进来的是子干，第四个进来的呢是子西公子黑公，这两位啊根本不着边儿。楚共王接连叹气，这俩儿子、啊、看来不行。最后一位进来的呢是小儿子公子弃疾，那时候刚两岁，是抱着进来的。弃疾糊里糊涂的拜了两次，结果两次他的手都压在玉璧的钮上。楚公王皱了皱眉，不知道这意味着什么。后来。楚康王继位，四个弟弟也都顺利成长。王子维从小块头就比别人大，而且性格无赖，喜欢巧取豪夺，什么好处都想要。子干、子西哥俩呢，性格比较相信，都比较老实，两个人的关系也都比较好。公子气急岁数最小，但是呢，性格沉稳，不惹事儿。几个哥哥呢，都很喜欢他。楚康王和屈剑先后病故。现在的楚王呢，年纪还小，于是新任令尹王子维，成了楚国的第一实权派人物。